0: Welkom bij onze derde podcast over het oriënteren op een nieuwe baan. Vandaag zitten bij mij aan tafel Floor Nooijen, coach en recruiter bij WeTalent en Jacqueline Hameling van loopbaantraining.nl.
1: Jacqueline, super fijn dat jij er vandaag bent. Uh, wil jij jezelf even voorstellen? Uiteraard Jacqueline Hameling van loopbaantraining.nl.
0: Na jarenlang als haar adviseur te hebben gewerkt... voor diverse accountantskantoren, zowel intern als extern... voor hun klanten, waarbij ik natuurlijk heel veel kennis heb opgedaan... over wat werkgeluk is en niet. En wilde ik altijd graag mijn opgedane kennis bundelen... En in een methode
1: om mensen te helpen op weg naar meer werkgeluk. Leuk, interessant... Um, dus ik begrijp dat jij een methode gebruikt ook daarbij. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Tuurlijk, ik noem hem de trechter. Hè, want we beginnen bij jouw
0: vertrekpunt en we eindigen bij die ene baan die zo goed bij jou past. En daar moeten we wel wat dingen voor doen. Um, dat houdt in, mijn methode, dat we samen op zoek gaan naar jouw studie of jouw baan met de focus op die ene baan.
1: Leuk, dus heel eigenlijk specifiek van wat is dat? Het is één baan die bij jou past, daar ga je voor. Precies. Jacqueline, jij had het zojuist over de trechter. Kun jij ons daarin meenemen wat die trechter dan precies inhoudt? Ja, voor we beginnen wil ik graag zeggen dat
0: uh, een nieuwe baan vinden maatwerk is en geen haastwerk. Dus neem er je tijd voor. Stap 1 is de wie ben ik? We moeten op zoek naar jouw persoonlijkheid. Waar ben ik goed in? En vraag dat ook eens aan collega's of aan vrienden of aan familie. Hoe pak ik dingen aan? In de loopbaantraining doen we dat door op zoek te gaan naar jouw kerncompetenties. Dat is wat uiteindelijk iedere werkgever uh, aan je vraagt. Dus je zult ook je eigen competenties daar moeten overleggen. En afstemmen of dat het dezelfde competenties zijn als die de werkgever vraagt. En... Uh, in mijn training maken we op jouw competenties jouw beroepskeuze. Dus we gaan jouw beroepsinteresses meten op jouw competenties. En dat
1: is al één stuk van het maatwerk. Mooi, ook die competenties, interessant. En dan stap 2. Stap 2, wat wil ik?
0: In de wat wil ik fase ga je ori ga je oriënteren op verschillende en beroepsgroepen die er allemaal zijn... Uh, vooral als je geen idee hebt wat je nou echt werkelijk wilt. Je zult merken dat de keuze hierin nooit één ding is... maar dat, je, dat er wel een samenhang bestaat tussen de interesses en de keuzes die je in eerste aanleg maakt. En dat is niet raar, want je bent immers een persoon met een heleboel eigenschappen. Daarna ga je het specifieker maken. Ook degenen die al een richting weten, kunnen het specifieker maken... door te kijken naar de beroepen die uit de beroepsgroepen voortkomen. Zet je top 3 op een A4'tje... En schrijf de plussen en de minnen op. Uiteindelijk maak je de afweging
1: naar welke baan je op zoek gaat. Oké, okay, interessant. Dus in die tweede stap ga je ook echt al dieper op die beroepen in. Ja, en stap drie, vertel.
0: Wat kan ik? Wat kan ik heeft natuurlijk te maken met jouw realistische niveau. We kunnen allemaal bij capaciteiten bijvoorbeeld bedenken dat dat ons intelligentieniveau is... Maar uh, in de praktijk blijkt ook wel dat, we, dat mensen zich vaak onder- of overschatten. Dus het is heel belangrijk dat we kijken naar jouw realistische niveau. En wat is dat niveau dan eigenlijk? En welk niveau heeft dan ook die nieuwe baan? En kun jij dat ook aan? Waarin zit jouw ontwikkeling in die baan? Waar wil je naartoe groeien? En waar zou je over twee jaar willen staan? En wat heb je daarvoor nodig? Wat wordt er van jou verwacht? Heb je alle gevraagde eisen in de baan van jouw keuze dan komen we bij de laatste stap. Stap 4. Vertel. Stap 4. Wat zijn mijn werkwaarden? Dat noemen we in mijn vak ook wel. Wat zijn mijn loopbaanankers? Wat vind ik belangrijk bij mijn nieuwe baan en mijn nieuwe baas? En mijn collega's? Wat wil je daar aantreffen voor soort organisatie? Welke bedrijfsorganisatiecultuur is daar passend voor jou? Wat is de toekomstperspectief? Welke wijze van werken heeft jouw voorkeur? En kan dat ook bij die organisatie? En hoe zit het met jouw... Uh, intrinsieke en extrinsieke motivatie, wat vind je belangrijk in deze fase van je leven? Wat is minder belangrijk en waar haal jij de energie uit na een week heel hard werken? Wat motiveert jou om na het weekend weer volle bak er tegenaan te gaan? Probeer dit zo concreet mogelijk op te schrijven.
1: Nou, dit waren de vier stappen, begrijp ik. Interessant, het is natuurlijk best wel wat informatie, dus voor de luisteraars op het einde gaan we het nog even samenvatten en je kunt het natuurlijk zo vaak terugluisteren als je zelf wilt. Waar ik nog wel benieuwd naar ben met jouw methode, is die van toepassing op iedereen of zitten daar nog bepaalde restricties aan, om het zo maar te noemen? Ja, de methode is eigenlijk voor iedereen en van elke leeftijd. En zoals
0: je bij de vorige elementen, stappen hebt uh, gehoord, is het wel echt maatwerk. Um, natuurlijk hebben we wel te maken met uh, verschillende leeftijden van mensen die banen zoeken. En um, tot zo'n 25 jaar is het uh, pubelbrein eigenlijk nog aanwezig, kortom eigenlijk niet volgroeid. En dat betekent dat de verbindingen in de hersenen nog niet zijn gemaakt. Uh, dat zorgt ervoor dat je in deze periode andere keuzes maakt dan dat je als echt volwassenen eigenlijk zou gaan doen. Uh, het puberbrein heeft last van sensatiedrang, van slaap-waakritme, uh, wat de ouders vaak tot waanzin drijft... Als ze zo lang in hun bed blijven liggen. Van penningsbeperkingen en van creativiteit. En die creativiteit die wil ik wel graag toelichten. Doordat de verbindingen niet volledig zijn gemaakt. Kunnen jongvolwassenen nog helemaal vol flexibiliteit en creativiteit kijken. Naar banen die volwassenen eigenlijk al lang niet meer. Nou, waar die al lang niet meer naar kijken. En dat heeft te maken dat die volwassenen vaak al in vaste patronen denken. En de jeugd juist out of the box denkt om te kijken: van hé, hey, moet het nou wel uh, die ene bekende baan zijn? Of kan er ook iets zijn wat uh, totaal afwijkt van het, uh, tussen haakjes, normale patroon, uh, waar ik dan ook graag naar wil kijken? En dat is wat we natuurlijk doen in de studiekeuze of in de loopbaantraining. Uh, en bedenk dat er ook laatbloeiers zijn, oftewel het brein, het brein groeit nog. Pubbelverschijnselen
1: kunnen een dermate grote rol spelen dat zich. ...zij zich pas veel later kunnen ontwikkelen. Dus je geeft ook aan... ...de puberfase gaat dan tot een jaar of 25... ...dat is echt de fase waarin mensen nog in ontwikkeling zijn. Ja. Maar anderzijds is ook nog veel meer mogelijkheden zien... ...dan misschien een volwassene. Precies. Ja, leuk. Ja. Uh, en dat is ook zo
0: belangrijk dat je je moet laten coachen door een professional. Want die kijkt open en benut alle mogelijkheden. Terwijl ouders daar eventueel uh, bij beïnvloeden. Ja, precies. Die hebben natuurlijk ook hun eigen patronen al ontwikkeld door de jaren heen. Precies, maar jij bent een uniek individu. Dus je moet echt je eigen keuze moeten maken.
1: Heb je voorbeelden van welke zaken belangrijk zijn in de verschillende fasen van iemands leven? Zeker. Ten aanzien van
0: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, daar zijn mooie voorbeelden te geven. Want tot zo'n 30 jaar vinden we een high-tech telefoon, een laptop of een stoere auto heel belangrijk. En na de 30 vinden we bijvoorbeeld het salaris veel belangrijker. Omdat er dan verplichtingen komen, zoals hypotheken, misschien wel kinderen. En die vragen om investeringen. En dus zijn deze generatie is dan, de nadertigste generatie is dan bereid hard te werken met een goede beloning die daarbij past. Maar misschien is het in deze fase ook wel heel erg belangrijk om goede kinderopvang te hebben, zodat je ongestoord je carrière kunt voortzetten. Want een goede carrière in deze. Fase, die willen ze echt heel erg graag. En bijvoorbeeld, wat is de reistijd? De ontwikkeling die een werkgever biedt... voor deze generatie speelt een hele belangrijke rol. En dat is voor deze generatie de motivatie... om wel of niet bij een werkgever te blijven. Zijn de kinderen het huis uit? Ja, dan willen we misschien graag meer vrije dagen... om te kunnen gaan reizen. Of willen we juist minder gaan werken... om wat meer van onze vrije tijd te kunnen gaan genieten? Wel blijft de vraag erg belangrijk, ik moet tot mijn 68ste blijven werken. Wie weet tot welke leeftijd jullie straks moeten blijven werken. En wat ga je dan doen um, tot die tijd? Hoe houden we voor medewerkers als
1: werkgever deze mensen gemotiveerd? En geven we ze nog een uitdagende tijd? Goed om te horen dat er per leeftijdsfase ook echt iets anders belangrijk is in de oriëntatie op een nieuwe baan. Ik denk ook dat het goed is voor de luisteraars om daar rekening mee te houden als je bezig bent met oriënteren. Dus ja, echt fijn om dit zo, zo te horen. Zou jij misschien die vier stappen nog eens kort willen toelichten? Want ik denk dat dat heel nuttig kan zijn voor de luisteraar. Stap 1. Wie ben ik? Op zoek naar jouw kerncompetenties.
0: Stap 2. Wat wil ik? Op zoek naar jouw beroepsinteresses. Stap 3. Wat kan ik? Wat is jouw realistische niveau? Kun je die baan aan? En stap 4. Wat zijn jouw werkwaarden? Wat zijn jouw loopbaanankers? Uh, oftewel, wat zijn jouw drijfveren? Waarom je doet wat je doet? En wat zoek je in een nieuwe baan en bij een nieuwe baas?
1: Top! Dankjewel! Superhelder! ...dan ben ik ook nog wel benieuwd of jij misschien wat tips hebt voor de luisteraar... ...waar de luisteraar gelijk mee aan de slag kan.
0: Als je realiseert dat een nieuwe baan voor 85% goed moet zijn... ...het is net als bij een bestaand huis kopen. Als je 100% wilt, moet je zelf gaan bouwen. Zorg er dus voor dat je de vier stappen voor jezelf goed uitwerkt... ...en stel jezelf nog een aantal vragen. Je staat eigenlijk op een kruispunt. En welke afslag ga jij nemen? Ga ik zoeken naar dezelfde baan bij een andere werkgever, omdat dat is wat ik wil en wat ik kan? Of ga ik zoeken naar een andere baan? Check dan of je de juiste competenties en andere eisen hebt om te kunnen solliciteren. Heb je die niet, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je die vaardigheden op het gewenste niveau krijgt. Want anders word je totaal niet uitgenodigd voor een, uh, voor een gesprek. Ga ik eerst opnieuw een opleiding, studie of cursus doen en blijf ik daarbij werken? Of ga ik volledig studeren? Of wil je naar het buitenland? Nou bereid je dan zorgvuldig voor met de gebruiken, normen en waarden, arbeidsvoorwaarden. Want die zijn in het buitenland vaak totaal
1: anders als bij ons. Kortom, werk al deze keuzes goed uit. Ja, oké. Okay. Goed om inderdaad te horen. Om ook die, want dit zijn de keuzes waar iemand natuurlijk tegenaan loopt. En volgens mij wilde jij nog iets zeggen. En ik viel jou bijna in de reden. <laughs> dan zijn er nog wat tips... Zoek de baan die bij je
0: past. En dat klinkt heel logisch, maar heel veel mensen zoeken banen die totaal niet bij ze passen. Maak je cv en je motivatiebrief maatwerk. Dezelfde motivatie, maar dan uitgebreider ligt je toe in het sollicitatiegesprek. Gebruik ook je online netwerk. Vraag mensen in je omgeving. En minder is meer. Ken het bedrijf en doe daar onderzoek naar. En bereid jezelf goed voor op alle vragen die op je afgevuurd kunnen worden. En als laatste belangrijke, blijf niet vasthouden aan je eigen overtuigingen, maar ga blanco op je hele onderzoek uit. Jacqueline, bedankt voor de relevante tips vandaag. Ik denk zeker dat onze luisteraars hiermee aan de slag kunnen. Willen jullie nou nog meer weten over het oriënteren op een nieuwe baan? Kijk dan op loopbaan-training.nl of kijk voor meer relevante tips onder het kopje sollicitatiehulp bij WeTalent. En ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor de podcast van vandaag en tot de volgende.